0: 疫情突然之间爆发了，那么丢到我们头上的就是我们要怎么样去管理线下的门店？我们要对门店怎么样去做消毒？然后我们要不要给 B A 发手套、发口罩？你居然把我带出了街，这简直是不可理喻！<笑>一个大大老板坐在我的面前，然后我看着我不熟悉的材料，我就已经要呕出一两句我自己的观点。总结下来，我自己个人的性格是比较贪玩，我觉得好玩的东西我都想去看看。大家好，这里是实习生活
1: ，一个 gap year 归来的大五学生观察内地和海外实习生活的中文播客，在这里你会听到试水社会的大学生。在职场经历的反差与失落，惊喜与感动。我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活。Hello Hello， 欢迎来到实习生活，我是小易。那第二期呢，我邀请到了之前跟我一起在快销公司实习的花花。我第一期和第零期的时候，其实没有讲说我那个快销公司叫什么名字。但今天我跟花花协商了一下，我们觉得还是可以讲的。就我们两个是在欧莱雅的香港办公室工作，呃，虽然都在香港，但是我们俩工作的岗位和工作的部门都不是很一样。然后我们后面还还可以继续介绍到。那首先，请花花你介绍一下你自己，可以
0: 吗？好的，谢谢小易。大家好，我是花花。那么我之前的话，其实也是在香港就读了一个本科，本科的时候读的专业是视觉艺术研究。嗯，接下来的九月份呢，我就会去香港大学再进修一个商学位的硕士。我之前的实习经历呢，其实也还蛮多的，涉及了不同的行业，像比如说快销、啊秘书行业以及地产这样的比较大的头部的行业。实习的公司呢。嗯，也是蛮多样的岗位的话呢，主要是涉及像商业分析、市场营销和商务发展这样的工作。我们可以从你第一段实习开始。嗯，其实我可以先捋一下我自己的实习经历。我在上大学之前，其实我是对啊、呃、广告这个领域非常的感兴趣，所以刚进大学的时候也是很想往这个方向去发展，也是为什么我一开始选择了视觉艺术研究这样的专业，因为听起来就和广告非常有关系嘛。啊、嗯，所以说我大一就非常理所应当的进入了一家广告创业公司去实习。那么这间公司呢，其实它是一个比较小的 studio 的类型，它就负责承接一些大的品牌的广告下面一些小的项目，比如说。说啊、呃，我有一个像百老汇这样的大的广告项目，那么我们可能承接的某一个部分，就是说我负责帮他们做拍摄这个部分。嗯，当时我在这个小小的 studio 里面呢，因为是创业公司，所以说大家可能都知道，在创业公司里面的话，嗯、呃，作为一个实习生，基本上是什么东西都需要做的。嗯，但是我最主要负责的工作还是负责说呃，帮他们去跟客户进行啊、呃、沟通啊，包括设计一些前期的他们的 creative proposal 嗯、呃。之后帮他们划分镜，以及到现场后期的进行一个 scouting， 他们也就是说啊，先去采景，采完景之后呢，就会正式进入这个拍摄。那么这份工作呢，其实我觉得是非常辛苦的。首先它是广告行业，那么乙方公司嘛，它需要满足甲方对于它 creative proposal 的很多挑剔，以及它其实需要想尽办法去帮甲方做这个预算上的缩减。所以说这个时候的话呢，我们当时的拍摄的。这个呃日程就比较紧，嗯，当时拍一段广告的话，其实是需要通宵两个晚上去把所有的分镜拍完的。那么在做完这份实习之后呢，其实我发现，嗯，广告公司真的是一个非常非常考验人创意的地方。那么如果是没有办法从零啊为一个公司设计出来一个非常能抓住人眼球的呃。嗯创意广告的话，其实我自己是不太建议进到这个领域去的，因为会觉得第一非常辛苦，因为每天都没有 idea， 然后就不停要 push 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 自己，被甲方去挑剔。所以我觉得，嗯，对于这样的同学来说，他们自己其实在这个行业里面会比较辛苦。第二个来说的话，其实这个行业它啊、嗯、OT 非常的严重，也就是我们常常说的超市工作。就包括我刚刚有提到说，嗯、因为我们啊、呃、是在花甲方的钱拍这个广告，那么我们可能租场地的时间就要尽量。短租场地的时间尽量短的时候呢，可能我们需要啊、呃、用一个通宵的时间就把所有我们要拍的这个场景去拍完，那么也就涉及到可能我们每一个 project 在啊、呃、通宵完之后，第二天又要继续通宵。所以我觉得对于女孩子来说，这份工作是真的蛮辛苦的。这也是我为什么之后放弃了去进到广告这个行业里面去。结束了这一段广告的创业公司的实习之后呢？我是决定回到自己的主业了，因为我是读艺术的嘛。那么读着读着自己这个专业呢，发现诶，其实视觉艺术研究跟广告一点关系都没有诶。其实它是跟艺术行业比较有关系。那么我第二份实习呢，其实就是去嗯、呃、香港本地的一家艺术机构进行实习。这家艺术机构呢，是隶属于香港的这个叫做，它是隶属于香港政府的。嗯， um, 当时其实也是机缘巧合找到这份工作，因为我们在大学的时候，其实老师会介绍很多资源，说，嗯、um, ，其实我认识的某某机构，他们在招一些实习生，你有没有兴趣去参加他们的这个项目呢？所以我当时是通过这样的方式就找到了这样一份实习。在那里的实习呢，其实工作内容主要是负责帮他们去看着他们的一些展览以及他们的工作方，因为他的这个呃机构它的属性其实是非盈利机构，那么他面对的观众肯定是普通大众，然后他也是不收取我们大众任何的门票费用的，所以说在这份工作里面，其实我觉得自己学到最多的东西就是说，因为我需要每天住在那个场地里面。啊、呃，就是驻场，不是住在那个场地里，驻、嗯、场，然后去接待不同的啊、嗯嗯嗯呃，接待不同的 visitors， 我们是叫做当时。啊、嗯，其实对于我来说，这份工作最有意思的地方就是，我可以每天在接触到不同的来访者的时候，感受到他们其实对艺术的态度是非常不一样的。有些客人他们其实非常非常喜欢艺术品，那么他们就会走进每一个 gallery 里面去很认真的观赏，啊、嗯，可能是一个很小的艺术家做出来的作品，然后会跟我聊天聊说他觉得这个作品他想表达的意思是什么，然后跟我讨论说你觉得这个作品是怎么样的。那么我也遇到过另一端的情况，就是说这个客人对于艺术品其实一点兴趣都没有。他进来我们这个场馆，可能第一点是想要拍照，别人拉他过来，想要用我们的这一个啊、嗯、很漂亮的艺术品作为背景拍照片。第二个的话呢，可能就是以一个非常猎奇的心态，因为看到街上有一个比较特别的建筑啊、嗯，在香港这个高楼林立的森林里面，他看到一栋比较古典一点的，然后。很特别的建筑，他可能想进来看一看里面到底是做什么的。那么，其实我有的时候就会听到有些客人跟我说：“啊，为什么你们要这花政府的钱，花我们纳税人的钱，在这里摆这种展览啊？这种展览其实对我们一点意义都没有啊！”在这个职务里面，我就学到了说：啊，首先肯定是跟不同的顾客怎么样去打交道；第二个就是说，怎么样从不同的角度去看同一个问题。嗯、哦，我听下来，
1: 你是全天要站在那个场馆里面，然后如果有来访者，不管他是呃专业的来访者还是只是游客，你都要对他们进行一个讲解，是吗
0: ？对，是这样的。然后除了展览之外，其实我也会涉及到说，如果我们的这个啊、呃、展览它去组织了一些活动，工作方，然后有我们的街坊报名了一些工作方的话，我也会在现场帮忙。哦。明白了，嗯，好。那么结束了这一份实习之后呢，我就开始觉得，其实艺术行业真的非常啊、呃、有意思。所以在大三的暑假的时候，其实我是去到深圳的一家。艺术中心去做实习的。那么，这个艺术中心一开始让我呃很感兴趣的点有两个。第一个，它是打着一个嗯叫做 c u l t u r a l hub” 的旗号，意思就是说，我们到了这个场馆里面，它其实是一个房地产项目。那么，这个房地产项目里面，它是一像一个大的商场。当我们到这个商场里面去之后，它里面不仅仅有零售的项目，然后还有电影院，还有我们的剧院，以及我们下面还有一些展览馆。啊，这是让我第一个感兴趣的原因，因为我觉得它这个啊、呃、商业模型非常的新，然后我想要知道它在这个机构里面它是怎么样去运作的。因为我在上一份实习里面就已经经历了说啊、呃、一些非盈利机构它的经验，它的财产来源其实主要还是政府的资助嘛。那么我可能就想去看一下这些商业的机构里面它是怎么样去运作的。嗯，除此之外呢，其实还有第二点，第二点就是因为这个机构它是和英国的 VNA Museum 去合作的。大家都知道，大学里面其实大家都会想要一个 big title 的实习经历嘛。这个项目可能就是让我拿到一个 big title 的实习经历的机会，也就是为什么。我想要再去报这份实习。当时呢，其实进去还是继续在做关于啊、呃、展览以及一些活动的管理。我不知道你知不知道、呃、艺术行业里面其实有一个非常高大上的词，叫做策展人 （curator）、啊。我听说过。这个就是所有读艺术史的学生都非常想要去成为的一个、呃、职业目标。对这个岗位，其实是很多艺读,读艺术史的学生的职业目标。那我觉得，其实你真的很优秀、欸，诶，你是很早
1: 就知道你想要进广告行业，然后你试了广告，但是你觉得广告行业的 lifestyle 是你不喜欢的，它的工作方式可能让你觉得压力过大。你再去试了别的，比如说非盈利机构的、政府的这种博物馆策展的方向，然后去尝试了商业的策展的方向。你前三段实习都是跟艺术相关的，可是你。后面两段实习，你却转化了一个很大的方向。当时你是怎么想的呢
0: ？我觉得应该这么说吧。我自己读完艺术下来，跟我之后再去做艺术这个行业的话，我感觉差距是很大的。首先，因为我在读艺术的时候，我学到的一种理念是啊、呃，我学到了人类从上面一直流传下来的一些精神、一些文化。那么，当我真的到外面去实习的时候，我就发现外面的世界好现实啊！我们每天都在想说，我们要怎么样把这幅画的价格去抬高。高啊、嗯，怎么样可以找到好的买家？以及我刚刚其实有说到非盈利和盈利机构的差别嘛？刚刚我说的这一段就是啊、嗯，怎么样找到好买家？怎么样可以把作品的价格去抬高？这些其实是呃盈利机构在做的事情。那么非盈利机构呢？他们可能在做的事情就是我怎么样才能拉到赞助者来赞助我们这一些展览？我怎么样才能保证我的这个场馆在不同观众的手里去盈利的情况下？啊，保证我这个场馆的可持续发展，所以我觉得，嗯，当我真的到现实社会去实习了之后，我发现我学到的理论知识跟我在工作里面的实际内容是非常不一样的。然后，这也是为什么我之后想要去进行我的下一段实习，就是去欧莱雅去进行一段非常商业化的实习。嗯，那你可以先简单介绍一下你在欧莱雅的职位吗？嗯，我在欧莱雅的职位其实是做商务发展的。我当时进去的时候，其实选择的有三个我想要进入的职位，第一个就是 marketing， 然后第二个就是 sales，sales 也就是我最终进入到的部门，嗯，第三个的话，其实我还选了 supply chain。选择这三个方向的原因，是因为我觉得这三个方向是整个 FMCG 就是快销行业里面最精髓、最重要的三个方向，这也是我当时为什么选择这三个方向。所以你选择的是市场营销、销售
1: 和供应链。那就我的理解的话，市场营销其实跟你之前做的广告行业还蛮相关的，因为很多时候品牌方是甲方嘛，然后广告公司是乙方。可是你最后进入到的像 sales， 其实它是有一些别的 qualities 的需求吧，比如说你会做非常多数据分析的内容，会做很多 Excel。然后你选择供应链的话，也是会做很多 Excel 的一个岗位。对，当时你没有觉得很害怕嘛？比如说像我的话，如果我跨行业，我就会觉得说，那我是不是这些硬的技能还不够呀？我是不是 Excel 会比不上那些专门学数据分析的人，专门学这个供应链这个专业的人？我会很没有自信诶。你申报这三个岗位的时候，你有这样的压力
0: 吗？其实没有，我有一种很迷之自信。我我大学的时候其实没有只去参加我自己本专业的那些课堂，我还学了很多不同的知识，包括像市场营销的课程我也有去参加，然后啊、呃、像商业法这些课程我也有参加。之后我大四的时候我还去上了啊、呃、像经济学，嗯、呃、还有房地产，呃，所以我当时大学的时候接触到的科目还是挺多的，因为嗯我觉得。我大学的时候，其实啊、呃，总结下来，我自己个人的性格是比较贪玩我觉得好玩的东西，我都想去看看。所以在大学的时候，我是去参与了很多不同的项目，以及啊、呃，上了很多不同专业的课。所以我当时在。找工作的时候，我并没有把自己局限在很一个行业，我甚至当时连金融、连行业分析这样的一些啊岗位都去投过。我说我在大学的时候，我其实参与过很多不同啊不同的行业的项目，以及参与过很多不同行业的市场研究，所以我觉得我是可以胜任这些工作的。当时从大学毕业之后，我就觉得说。呃， uh, 虽然说我自己好像什么都不精，而且我又是一个 Bachelor of Arts， 我是艺术出身的，但是我并不觉得我自己在专业技能方面会很输别人。哇、哦，我觉得我真的要向你学习，因为至少一年前
1: 的我是会觉得很怵的，是会很害怕的，会不敢踏出来自己的这个舒适圈吧。但你感，我真的是觉得很佩服。嗯，所以当时你为什么最后面到的是 Sales 的这个岗呢？你有面其他岗吗？还是说最后你就是选择了 sales 岗
0: ？没有没有，其实当时面试也就三轮嘛。第一轮是我们的这个 phone screening， 当时就是我记得我们的 HR 打电话过来，然后问我们想要去什么样的 function， 啊、呃，之后可以实习多久之类这样的一些简单的问题。第二轮的话，我们就去到呃欧莱雅的公司里面去参加一个啊、呃、小组讨论小组的一个 presentation。当时结束了之后，呃，就直接轮到了我的直线的 manager 去从这一堆 HR 觉得 OK 的人里面去选人出来了。那么啊、呃，我当时收到。收到这个面试的时候已经很晚了，我当时都以为自己要没有这个 offer 了。那么当时就面到了我的这个 manager， 当然肯定是他选的我，因为我没有机会去在这么多个 manager 里面挑 manager。当时我只面了他一个人，他就是呃，他就是 sales 这个方向的。啊、呃，但是他当时跟我介绍的时候，他跟我自己，他跟我说是 commercial 这个方向的工作内容呢，大概就是不停的跟啊、呃、我们的供应商去探讨怎么样可以去提高我们在他们这一个 sales channel 的一些销量，啊、呃，以及可能平常要做一些数据分析，然后对整个行业对我们的竞品有一个大致的了解，然后告诉大家我们下一步的策略是什么。他问我，哦，其实你你对我我现在说的这些东西感兴趣吗？我就说，哦，我非常的感兴趣，我全部都想做。然后其实当时我跟他聊天的时候，这个气氛已经非常好了。嗯，他我在我在走的时候，他就把他名片给我，然后说，嗯，其实你可以加我的就是私人账号，如果之后有什么事情的话，就可以找我。这
1: 么好。他
0: 当时非常直白的跟我说，其实我还有一个呃、嗯、候选人要见面，那么见完之后，我就会告诉你这个结果。嗯，之后其实我也有跟他聊起来，说为什么你要在这一大堆人里面选了我？因为我知道肯定报欧莱雅的人真的是数不胜数嘛。他其实，嗯，他说我的要求其实很简单，第一个我想要一个大陆人，嗯，因为大家都知道香港这一个市场。其实很多我们我们的来源就是来自大陆人嘛，我们的大陆游客这么多，所以他说我非常想要一个大陆人，想要一个 millennial， 想要这种九五后的这一代年轻人去看一看他们到底是怎么样去看这个市场的。那么第二点的话，他说他的要求就是我想要一个做过市场研究的人，然后我在我的简历上其实是非常醒目的写了我有一些市场研究的经验。那么他当时就把我从这一堆简历里面挑出来了。他说 ，HR 当时挑给他了之后，满足这两个条件的只有两个人，一个就是我，一个就是另外一个中大的女生。现在听起来有点土啊，因为我因为我不是港三大的，所以我一直都对自己的学历有一点点。啊、呃，自卑吧！我觉得在一个港中大、港三大和一个非港三大的人面前去做这个竞争的话，别人肯定选的是港前三大的，肯定不会选我。那么我当时听完之后，我有点后怕，就是天呐，就是可能一不小心，我这个实宝贵的实习经历就没有了。但他最后还是选了、嗯、我当时就去，我觉得还是挺……对，其实我追问了他，他这里面有个非常 interesting。非常有趣的一个故事，他跟我说，嗯、呃，首先肯定是一个气场的问题，他自己是比较喜欢跟一些啊、呃、容易去交流，然后比较开朗的人去相处的。那么在工作的过程当中，他自己也会比较舒服，所以这个地方就可能啊、呃，我觉得对于我来说，对于对于我自己来说，也是一个学习吧。就是面试的时候一定要。去大概试探一下自己跟面试官的气场到底合不合，然后尽量让自己整一个面试的过程当中轻松一点，然后尽量以一种聊天的方式去进行。那么整个过程下来之后，大家可能就会啊对彼此都有一个很好的印象，然后觉得大家之后在工作的过程当中也可以很好的相处。我觉得这是我自己在经历这个啊经历这一次面试之后学到一点小小的技巧吧。那么第二点呢，其实也是很有意思的，就是他跟我说。因为那个女孩子是大陆来的，所以她呃，在面试的时候，其实你们两个都是大陆人。对她当时两个候选人都是大陆人，然后她说她首先是联系不到那个女孩子，那个时候是六七月暑假的时间，联系不到那个女孩子去面试，电话打不通。结果他就去加了那个女孩子的微信，主动去加了那个女孩子的微信，然后问他可不可以在微信上面试。那么在约好了这个时间之后呢，当时我的经理在打电话过去的时候，那个女孩子不知道是因为要去学车还是怎么样，然后就非常着急的要出门，就跟我的经理说啊，不好意思，我可不可以带着你出门？就是他拿着那个手机在面试的时候就出门了。再加上当时的这个面试的讯号很差，所以当时给我的经理的印象也非常的不好。他说：第一，首先，呃。作为这样面试这么一个正式的场合啊、呃，双方肯定是要以一种尊重的态度去面对对方的。然后第二点的话，就是他觉得你居然把我带出了街，这简直是不可理喻。<笑><笑>哎，我你知道吗？我们
1: 上一期有讨论到一个话题，我们认为是其实进到就是最终跟你的这个直线经理面试的都是很优秀的同学，大家实力上其实差不太多。但差别就在于细节，一个是气场，一个是细节吧。我觉得你这两点应该是都是做的很完美，所以你的老板才
0: 要了你。但是其实我还可以再举一个反例，我觉得，嗯，很多时候找工作，当到最后那一步的时候，很多时候挑谁就真的是看缘分了，嗯、就是看谁的经历那么刚刚好，就刚好符合经理的要求。就比如说我前段时间我在欧莱雅香港做了一年，我去面欧莱雅中国，结果他的那个职位居然就是他那个岗位居然选择了另外一个。啊、呃，没有过快销经验的候选人，我当时就还挺错愕。虽然挺错愕，但是我也大概知道原因。首先，我对面的候选人他是一个读啊、呃、computer science 的，所以在做像啊、呃、数字营销这样的岗位的时候，他可能会更加符合我经历，就是我我想要面的那个岗位的需求。那么第二点的话，就是那个女孩子那么刚刚好，她是今年毕业的，所以说她在这个暑期结束之后就可以一直实习下去，直接转正。当时面试我的面试官当然觉得说，哦，我希望一个可以长期在我们这里实习的人，然后她又这么刚刚好有这个啊、呃、设计过网页的经历，那么就契合了我们项目。的这个需求，所以他当时就选择了另外一个候选人，没有选择我。所以我觉得很多时候到了最后一步，就真的是看缘分了
1: 。对我对这一点其实也是很有很有感触。在我没有在欧莱雅实习之前，我是比较自卑的。我觉得。人家最后一轮没有要我，就是没有要我，一定是我哪里做的不够好，一定是我不够优秀。但实际上，有的时候不一定，因为你在这个面试的过程当中，你的信息是不透明的，我完全不知道我的竞争者会有哪些人，而且我也不太清楚给我分到的那个团队是什么样的文化，老板是喜欢什么样的人，所以其实我就是两眼一抹黑，我能做的就只有展现好我自己。我知道我进到了最后一轮，那就已经是很优秀的人了就可以了。他最后没有要我，就是凭缘分。如果我以后去找工作的话，我一定会海投，一定会多投一些公司，不会把这个所有的事情都堵在一家公司上面。我以前是对一家互联网公司非常有执念，我从大一就开始面试他，他从大一就开始不要我。每次都不要我，但我每次都填的是产品经理这个岗位，他每次都不要我。后来我注意到了，有一年他是有一个新开的岗位，我其实投了那个新的岗位，我说我换一个，我不投产品经理了，结果就要了我。所以就很神奇的地方是，有的时候我们作为实习生，我们对自己的定位是不清晰的，我们不知道自己究竟适合什么。但是面试官他在行业摸爬滚打这么多年，他知道，他完全知道自己想要什么样的人。所以，如果他没有选择我们，不是因为我们不优秀，而是因为可能我跟这个职位就不匹配。那我不如换一个岗位，或者说换一家公司去投。如果对方要我了，就说明我跟对方的这个要求还是非常匹配的。那我最后在工作的时候也会更舒服一点，也会觉得这个工作更加得心应手一些。
0: 但是我在这方面的想法可能也会跟你有一点点不一样，就是你投的那家互联网大厂，我也投了嘛。我从头到尾都只选了产品经理这一个岗位，就是即使他在后面不要我，我也是只选了产品经理这个岗位。嗯、uh, ，我自己在经历了这么多实习之后。我开始会大概对自己的性格以及对我之后的职业发展的方向会有一个比较模糊的认知。我觉得作为应届生来讲的话，可能对于我有对于我们求职来说，去销售、市场营销这些入门门槛比较低的岗位可能会更加的容易。但是就我自己来说的话，因为我对自己的未来想去的行业以及想要做的岗位会有一个更清晰的认知，所以说我会坚持我自己想要投递的那个岗位，而不会去就是换来换去什么的。这也就是我刚刚想要提到的说，说海投其实是一个双刃剑。第一个，如果你真的收到了这么多的面试，可能你就没有精力去 handle， 就没有时间同时去准备这么多个大厂的一些很深入的研究，一些呃面试的技巧。那么在面试的时候，可能就会导致失利的情况出现。对对对。嗯，第二点的话，就是我觉得说，在海投完了这么多家公司之后，如果那家公司真的给你发了 offer。但是你当时是以一种作为备选的心态去投它的，那么那么你可能最后还是不会去。就我觉得你说的也非常的有道理。如果说
1: 我是一个还没有很明确自己方向的，但我知道我对一二三行业都感兴趣，那我可以在这三个行业都选择一些我中意的公司去投。那所谓的海投也不是我投个上百个啦，可能就是会有。一些比较多的选择，然后呢，当然是不能以一个你这家公司我也只是备选你而已这种心态去面试，还是就是每每一次面试，只要我坐在这个面试官的前面，然后我就是非常想进你的公司的，我想好了在你的公司我想干什么，我是有听说过有同学会会讲说啊你是我的保底公司，所以怎么样，但就不能这么讲，<笑>我们心里知道就好，肯定会有这个情况的，<笑>但我们心里知道就好，但我觉得你是。真的是方向非常明确的，而且非常执着。就是我就是想要做互联网产品经理啊！你现在也已经。在一个互联网大厂做了这个产品运营的一个实习，已经做了快一个星
0: 期了。嗯，你自己觉得对对？但是我觉得产品经理跟产品运营还是两个非常不同的岗位的。对，产品经理的话，它会涉及到更多关于产品设计方面的东西，就比如说我的这个平台要怎么样去搭建，首先底层的逻辑要搭起来，之后我们的用户要怎么样去跟我们的产品去互动。就包括他打开这个产品第一个页面是什么，他之后进入每一个功能的这个路径是什么，他其实是要负责设计的是一个框架上的东西，嗯、呃，但是如果是运营方的话，他其实更多的是呃对外的东西，他最对,对结构上的影响并没有这么大。运营的话，可能负责的东西是会说，嗯，产品的培训呀。产品的销售啊，如果它是一个土 B 的产品的话，可能它会负责销售这方面的东西。那么以及包括啊、呃，怎么样去投放我们的产品？它要在什么样的渠道上面去让我们的用户下载它？这个也是产品运营负责的东西。那么，我觉得说啊、呃，就刚刚这个简单的例子来说的话，产品经理的话负责的更多是聚焦于这个产品；那么，产品运营的话聚焦的更多的是产品以外的东西。那么，他们一起合作的话，就可以支撑起整个产品的这个到从产出到呃之后的分发这个这样的工作。所以说，你更想做的是产品经理
1: 吗？还是说你想做的就是产品运营？然后你到了现在的这个岗位上，有没有什么你之前的预期跟现在的实际做的工作有很大反差的地方
0: ？呃，我觉得工作内容上的话，产品运营跟我想象当中还是差不多的，而且我觉得产品运营跟市场营销其实有很多啊、呃、重叠的地方。包括在能力上以及工作内容上，因为我之前在做呃欧莱雅的销售岗的时候，其实也有点点像市场营销了，只不过我是更加偏向于数据那个方面的。我会根据他每天的我们不同的销量，然后我们的客人来自不同的什么样的地方，他是什么年龄，啊、呃，他平常的这个购买的喜好是什么，根据这些东西去设计我们之后啊、呃、一些新的项目方向要怎么走。那么如果是到产品运营这个角度上来说的话，只不过它是数据化了一套，可能我。我每天看的是啊、呃、用户的日活，然后它的下载量，我们会想一想，我们怎么样可以利用我们现有的资源，从别的地方。导一些流量到我们的这个软件上来，这样我们的不管是日活还是下载量都可以增高。所以我觉得啊、呃，我之前也有跟你聊过说，说这个东西的底层逻辑是非常像的，但是只不过可能在这个行业里面泡久了之后，会发现方法论上会有一些差别啊、嗯。所以我觉得产品运营这个岗位跟市场营销是非常的像的，但是至于像产品经理这个岗位的话，我真的在进来接触了这个工作之后。嗯，觉得其实这个工作并没有非常非常的适合我自己。首先，产品运营是一个对内更多的工作，它不会对客户啊、呃。对内是指，比如说我们要跟产品运营去对接，它以后啊、呃、整个产品要怎么样去推广的工作，可能我们会需要去啊、呃、大概聊一聊整个产品的呃策略的方向，整个战略的方向，产品整个战略的方向要怎么走啊。呃在包括像上一级的话，可能还会有跟开发去交流，说我们这个呃产品的底层逻辑要怎么样去搭建。所以说啊、呃，虽然产品经理是需要一个非常会讲话、非常会在内部搜手的这样的一个角色的人去做啊、呃，我觉得我自己的性格的话，可能更多是偏向于产品运营这一侧
1: 。哦，其实。呃，因为你也知道，我也是接了一个互联网的 offer 嘛，但我还没有入职，所以我其实非常的感兴趣。呃，就其中的一点吧，刚刚你说产品运营跟市场营销，呃，从很多逻辑上是类似的，只是工作内容稍有不同。呃，但我想问问你，因为我在欧莱雅做的就是市场营销，呃，但可能我的市场营销也跟我我是在这个呃 regional office，、er, 就是我是在亚太区，所以是跟本地市场的营销还是有点不同。但是就我所知的话，就是在互联网公司里面，产品运营和市场营销这两个岗位是同时存在的。那在互联网公司会怎么样区分他们呢？在你的团队里面，除了产
0: 品运营，还有市场营销吗？你们怎么合作呢？其实我们团队里面是会有市场岗的。但是其实我们市场岗经常跟运营岗做的工作是非常的类似的。我们的运营岗的话，更多的是负责端内的东西，我们所称的端内就是我们 app 里面的东西啊。但是我们也会去经常呃看用户的数据之类的。但是啊、呃，市场岗的话更多的是偏向于嗯。呃市场岗的话，他们更多的会偏向于，比如说我们要在一个 app 里面去做什么样的活动，他们会去设计这样的活动，以及在市场上面去观测别的我们的竞品到底在做什么样的活动。我自己因为呃本身的理解上来说，我觉得市场和运营真的是很像的一个工作，他们可能只是在某一间公司里面。实质负责的内容不太一样，每个公司的分工不太一样。因为我知道在鹅厂里面，它很多的市场的工作其实是并在了运营里面的，它是并在了运营部里面的。所以我觉得说，嗯，要真的说有很大差别的话，我自己感觉不来感感觉不到有太大差别。可能要在这个行业里面，嗯，做了很久之后，才会对这个工作的细分会有一个更清晰的框架。嗯，明白。我听出来
1: 就是两个感觉，第一个是不同公司对产品运营和市场营销的这个职位内容分工呃不太一样，但是就你的感觉，你现在工作的感觉是这两个 function 其实是有相互重叠的部分的。那我听到第二个信息就是说，其实产品运营和市场营销这两个岗位，它需要的候选人的这种能
0: 力是有相似的地方的。嗯，对，我是这样想的，但是我觉得可能还是要基于每一件公司对于分工的不同，他们这两个岗位营运营和市场的这个定义，工作划分也会不同。就拿我们自己在欧莱雅工作的例子来说吧，就单纯说是市场营销这个岗位，已经可以有很多很多很多不同的岗位了。所以我觉得说，嗯，跟，其实其实你可以看到外面有些小公司，它连 marketing 和 communication 都是放在一起的，或者说 marketing 和 sales 它其实是在一个 department 的。所以我觉得说，在面试的时候就需要跟面试官去沟通这个啊，我进到这间公司里面之后负责的具体内容会是什么。
1: 对，我也觉得这一点是我们可以在面试的时候跟面试官确认一下的。那产品运营我不清楚，但市场营销我可以跟大家简单解释一下，至少在欧莱雅，市场营销是一个什么样的职责和岗位，需要什么样的 qualities。那我的经历呢，是在欧莱雅的亚太区做一个数字营销和市场营销的这个工作。但我在的这个亚太区呢，它跟本地市场有很大的不同，因为亚太区更多的是作为一个本地市场，比如说像香港市场、中国内地市场和。呃，法国总部的这样中间的一个桥梁，所以亚太区它是不产生利润的，它所有的利润，所有也就是说我所有的 KPI 都要都会依靠本地的团队。那对于我来说，我的客户其实其实应该是就是我所要服务的人，其实应该是本地市场。那本地市场所做的这些 marketing， 我觉得才是真正的市场营销。就我的观察，本地市场的市场营销，它的岗位呃细分是这样的。比如欧莱雅里面，呃，举个例子啊，某一个品牌它可能既做彩妆又做护肤。又做美发，又做护体，那这四个我们叫做分类 category 里面，可能每一个 category 它就对应了这样一个市场营销的人员。也就是说，如果我市场营销的团队里面有四个人，那我可能一个人分别负责一个板块。那作为这个板块的市场营销的人，比如说作为彩妆市场营销的人，我要知道今年我们在彩妆这一块有。怎样的新品？那么我们会做怎样的新品发布？那么围绕着这个新品发布，以及围绕着一些节日啊、季节啊等等重要的节点，然后我去做一个叫做 animation 的东西，有点类似于我不知道中文叫什么，但有点类似于整一个市场推广方案的一个策划吧。这是我所理解的本地市场的市场营销。简单的来讲哈、啊，然后所以其中要求的嗯能力呢，有一个是 creativity。但其实他所要的 creativity 有多少呢？我并没有觉得像广告公司那样 creative。广告公司是根据客户的要求，就是根据品牌方的要求，给品牌方提供方案，所以对广告公司来说，它的创造性要求更强。可是站在品牌方来说，我们其实会有很多的市场营销的素材是已经打包好提供给你的了。我就举一个例子，举阿玛尼的例子吧。阿玛尼是欧莱雅旗下的一个品牌，非常有名。阿玛尼美妆，阿玛尼有呃，每一年它都会有一个很大的活动，叫做阿玛尼 BOX。那这个阿玛尼 BOX 其实是在世界各地都有举办的。如果说这个阿玛尼 BOX， 在法国举办的这个版本非常的成功的话，那它就会作为一个 best practice 去推广到其他的国家。也就是说，至少在欧莱雅所做的这个 marketing 更多的是在做本地化的一个工作，然后加上你你对本地的了解，进行一个 creativity 的再创造，但它不是一个原生的创造，可能跟广告公司有一点点不太一样。欧莱雅这样的大公司，这种品牌里面，你就是带着镣铐跳舞的。你永远是要基于呃我们现有的资源以及这个品牌的调性去做它的方案的推广。也就是说，最后推广出来的这个东西，它并不是你的 baby， 它你只是它的后妈。然后呃，那对我来说，市场营销的第二点很重要的 quality 就是 communication skills。就是人际沟通的能力，所以说为什么呃有些公司 communication 和 marketing 会放在一起
0: ？对，虽然很多大的呃，虽然很多大的方式上来说，它的这个呃需要的技能都很相似，但是我觉得。嗯，作为一个在社会上摸爬滚打的人，其实大家都是一边一边在做一边在学，所以可能在这么一间大的公司里面，随时都会有一个你从来没有接触过的项目丢到你的头上来，然后你今天就要想出一个方法去怎么样推进这个项目。就包括我自己，我刚刚进公司的时候，我虽然是一个嗯销售部的实习生，然后平常负责的就是啊天天看我们的这个销售数据啊，然后做 PPT 啊，做报表啊，但是我当时一进到公司之后就发生了。一系列的社会事件，就包括啊、呃，像今年年初的这个疫情突然之间爆发了。那么丢到我们头上的就是我们要怎么样去管理我们线下店铺开店和关店的时间？这些时间其实就是莫名其妙的就已经到了我们的头上来，然后啊、呃，到了我们。变成了我们这个团队的一个，变成了我们这个团队的一个责任的一部分。所以这个时候，我们从来都没有接触过像啊、呃、这样的疫情大爆发，我们要怎么样去管理线下的门店？我们要对啊、呃、门店怎么样去做消毒？然后我们要不要给 B A 发手套、发口罩？这些东西我们从来都没有经历过，但是我们就是要在很快的时间内，对于这种应急的。对于这种应急的项目，做出一个很快的反应，所以我觉得啊、呃，在工作在工作的场合当中，作为社畜的我们，其实一般都是一边学，然后一边做，然后一边学，在一边做，做过的这个项目当中，不停的去复盘我们以前做过的事情，然后这样的经历就可以帮助我们在接下来的一些新的项目里面，可以啊、呃、比较好的去完成。
1: 嗯，对，我也觉得学习能力非常重要。那你在香港欧莱雅有没有什么东西是你学到了，然后想要带回到内地的工作环境里面的呢？或者说可以跟内地的同学们分享一下的呢？
0: 我觉得作为作为我自己在内地体系里面被培养出来的一个学生来说的话，对于我们来说最重要的可能是。更多的去主动给对方一些 feedback， 就比如说，呃，在进入一间公司之后，我们可能的要更多给我们的上级一些 feedback。那些 feedback 内容呢，就是，呃，我们在融入这个新环境的过程当中，需要他的一些什么样的帮助？我需要看一些公司什么样的材料，才能让我很快手的、很快速的可以上手我现在的工作？那么这已经是呃 feedback 的一种表现形式了，就是我们要主动的去跟别人讲出我们现在所。需要的需求，然后另外一个方面的话，就可能是在跟呃同事或者是上级。就就算是呃等级比我们高一些的人的时候，他在跟我们讨论项目、寻求一些意见的时候，我们可能要更主动的去跟他们交流我们自己的想法。因为我讲一个很有趣的例子，就是我一个朋友他在香港的联合利华实习，那么他当时刚进到公司的第一天呢，就要开一个全天的会。那么他们那个会的形式呢，就是他们做成一个一一圈都坐都坐在桌子上，然后有最大大的大老板，然后也有最小小的像他这样的小实习生，然后他们就要一个一个轮流点名发言。所以他当时刚进到公司的时候，就已经被那个场面吓到了。就是一个大大老板坐在我的面前，然后我看着这个我不熟悉的材料，我就已经要呕出一两句我自己的观点。我但是我觉得这个体验对。个人的能力发展来说的话，是一个非常好的一个经历。说到这个主动权的话，其实我还可以补充一下我在欧莱雅的一个经历。因为我当时进到欧莱雅的时候已经毕业了，那么我当时进去的时候，我的想法就是我一定要学尽量多的东西。所以我是在我自己的工作基础上，我有主动的去找别的我当时想进去的啊、呃、一些部门，问他们可不可以给我做一个小小的 induction， 给我们做给我做一个小小的介绍，介绍一下他们部门现在的项目，他们的工作。内容是什么？那么其中我就有参加像啊、呃、数字营销 digital 以及像供应链他们的一个 induction session 啊、呃、供应链的那个 session 其实非常有意思，因为我自己本身没有学过任何关于供应链的东西，供应链的东西，所以啊、呃、第一个呃接受到的 session 呢，就是我要去他们当地的仓库进行一个探访，那么就可以知道说啊、呃、当时我们的。就是我们自己欧莱雅的员工是怎么样啊、呃？从别的地方把仓库运，把把我们的货物运到了仓库。因为欧莱雅其实它是一个呃，来自有来自不同国家的牌子嘛，我们就知道说，哦，原来我们的货物是从美国、从法国、从日本不同的地方通过海运的形式运到了香港，然后到了我们香港的不同的仓库，然后仓库呢就。呃，根据一些产品的特性以及他们的销量，会分配一些空间给不同的品牌。然后我们的呃员工是什么？就多久收一次货？那么收一次货之后，他们多久从仓库发到我们的店铺？呃，一次货，我觉得也是学到了很多快销公司在管理它的供应链的过程当中会遇到的一些困难，以及会平常需要考虑的一些问题是什么。那么啊、呃，对于自己之后的职业发展也是非常有帮助的。
1: 对，那刚刚你说的，其实呃，一个是非常符合我们上一期结尾讲的这个 networking 的东西，就是你要非常主动的去找到人，跟他联系，获得你想要知道的知识。第二个就是你说到供应链的问题，我举一个很小的例子，在我在欧莱雅工作的最后一周，我收到了一封邮件。是从日本市场发过来的，是一个日本市场市场营销的这样一个 manager 发过来的。他问我这批货物能不能采用 DDP 的形式送到日本。我当时在想啊 ，DDP 是什么？然后我就去问我的老板，我老板说你不知道 Incoterms 吗？我说完全不知道。然后我的老板就跟我一起 Google， 他说什么 DDP 是什么意思？叫做 Deliver Duty p a y 它其实是国际贸易里面非常重要的一个一个知识。我在之前市场营销的工作里面有有一个很小的工作是要寄快递，那我在寄快递的时候，我发现每一次我输入这个快递码的时候，它都它都有一个这个 CPT 的这样一个条款写出来，我从来都没有查过 CPT 是什么，直到。实习的最后一周，我才知道 C P T 原来也是这个所谓的 Incoterms 当中的一部分。所以，如果说你之前就已经去过这个供应链这边做一个调研了，你就明白啊，大概是怎么回事儿。大概我们可能要考虑，比如说运输上我们要考虑什么事情。那其实对你在这个公司任何的一个工作环节上都是有帮助的，所以就是为什么说虽然我们是一个实习生，我也要尽可能的去了解这个公司整一个商业体系里面的每一个元素、每一个环节，这样其实对我自己本职工作也能做得很好的
0: 。嗯。那么作为一个 closing note， 我就跟大家说一说，我作为一个艺术生转行变成了一个商科的学生的一个经历吧。嗯、呃，因为其实说实话，呃，一开始小易说，呃。我在不同的行业里面跳来跳去的时候，会不会有胆怯的时候？其实我觉得，虽然我没有胆怯，但是作为一开始啊、呃，作为一个艺术的学生去求职的时候，我是遇到了很多的挫折的。因为首先，我觉得在。呃，在在艺术专业里面学到的东西，其实都是比较理论化的。那么，真的当我到了一个商业世界去，想要把自己的理论化的知识放到实践当中去的时候，我还是发现了一些困难的。那么，啊、呃，当时我就会开始质疑自己，我是不是艺术专业选错了？但是，啊、呃，其实，啊、呃，用我。离职的时候，我 manager 跟我说的一句话来总结，就是这个世界上没有任何的选择是错的，嗯、呃，因为每个人都有自己想要走的一条人生的路，因为人生很长很长，呃，当我们在纠结眼下的这几个月，我们的时间花在什么事情上面，我们这几年可能走上了一个错误的方向的时候，嗯、呃。在将这段时间的长度跟我们生命的长度、跟我们真正工作的时间去比较，比如说我可能要工作接下来四十年，当这样去比较的时候，就会觉得，嗯，其实我这几年的。嗯，一个经历只是给我的人生当中添了一丝的色彩。就是我觉得大家在呃当下这个年纪，可能都会非常非常的着急啊、呃，因为身边的人可能都已经毕业了，然后大家都去了很厉害的公司，然后马上又跑啊、呃，又又走上了一条跑，每个人都走上了一条跑道，就是看谁以后谁先结婚，谁先买房子，谁先生小孩嗯、呃，我觉得到这到我这个年龄的时候，其实大家都是会很焦虑的。嗯，这个时候其实还是对于我自己来说的话，啊、呃，先做自己最想做的事情。然后第二点是在自己做啊、呃，在自己做每一个选择的时候想清楚。嗯，然后第三个就是不要害怕犯错，因为没有选择是错的。然后谢谢小易今天邀请我，然后也希望大家在听我们的聊天过程当中有找到自己的一些共鸣
1: 。好，也谢谢花花今天来到实习生活，下一期见。拜拜。Bye bye.